0: Areena. Yle puhe. Tommi liimatta. Suuri selkkuteoria Single tarkoittaa sinkkua, eli yksinäistä ihmistä. Tallennetu musiikin puolella single tarkoittaa yhtä laulua, ja nyt keskitymme jälkimmäiseen. Uusi laulu valitaan singlejulkaisun sen hittimäisyyden, eli nopean iskevyyden perusteella. Sille toivotaan suurta huomiota, aiemmin levymyyntiä ja radiosoittoa, nykyään radion lisäksi suuria striimauslukuja digialustoilla. Peli on kovaa, kuulija on koukutettava heti ensisekunneilla. Nykyartisti julkaisee hittityrkkyjä muutaman kuukauden välein ja varsinainen laulukokooma, eli albumi, ilmestyi vasta ehkä parin vuoden päästä. Fyysisiä singlejä ei enää julkaista, ei varsinkaan CD-singlejä. Indie puolella vielä harrastetaan singlejä joissa on yksi kappale kummallakin levypuolella. Aiemmin single tarkoittikin kahta kappaletta, ei yhtä. A-puoleksi nimetty oli se radiohitti ehdokas, se tärkeämpi. Ja B-puoli oli se pakollinen, joka pantiin mukaan, jottei seiskatuumaisen toinen poski jäisi tyhjäksi. CD-singlen kaudelta tunnetaan myös yhden biisin radiopromoja, mutta myyntisinkuilla oli paraatiraidan lisäksi muutakin. Vaihtoehtoisia tanssimiksauksia pääraidasta tai se perinteinen B-raita. Joku toinen uuden albumin kappale tai albumin ulkopuolinen kappale, harvinaisuus jo syntyissään, eli hyvä syy singlen ostamiseen. B-raita sai olla oikeastaan mitä tahansa, kunhan se ei ollut liian tarttuva. Se ei saanut kilpailla A-raidan kanssa, josta levyyhtiö yritti hittiä radion ja jukeboxeihin. Onnistunut vinylisingle oli sellainen, jossa vuosien jälkeen A-puolen ura oli erittäin kulunut, mutta B-puoli oli lähes uudenveroinen. Sosiopaineista vapaa B-puoli saattoi olla sekoilua myönteisessä mielessä, kuten Beatlesin Ledith B-singlen takapuoli. You know my name, look up the number. 60-luvun bandeilta kannattaa muutenkin kuunnella single-kokoelmalta se joka toinen kappale, jos singlet on pantu peräkkäin ababab AB, AB pohjalta. Vielä kiinnostavampia ovat kokoelmalevyt, joilta puuttuu hitit ja mukana on vain niitä albumien ulkopuolisia B-raitoja. Tällaisista voi suositella vaikkapa yöyhtyeen kokoelmaa, Yön Pimeä Puoli. Se on todellakin Dark Side toisenlaista kuin se koko kansan iskelmähitti yö. B-puolilla saattoi leikkiä myös pitkäjänteisesti lauluja sarjoittamalla, ja kokonaiskuvio paljastui vasta sarjan valmistuttua. Juicy Leskisen alkutuotannosta löytyy hänen ensimmäinen teemateoksensa, siroteltuna huomaamattomiin kuuden ensimmäisen singlen B-puolille. Vasta kun vuonna 1976 julkaistiin kokoelmalevy Singlet 7476. – Tämä hanke paljastui muillekin kuin tarkakorvaisille. Kokoelman A-puolella oli kuudensin kuin A-puolet, B-B-puolet, ja nuo jälkimmäiset muodostivat yhtenäisen sarjan, jossa kukin sävelys oli Chuck Berry-Rockia, ja teksti käsitteli Einaria, Napoleonia, tartsania ja niin edelleen. Teososien jatkuvuus ei syntynyt tekstistä, vaan musiikin toisteisuudesta. Harvemmin Single B-raita oli niin itsetietoisen artistinen kuin tuossa Leskisen laulusarjassa. Jos artisti ei ehtinyt kirjoittaa b raitaa etukäteen ja studioon jouduttiin heti kun A-puoli oli esituotettu kuntoon, B-puoli oli kaikkea muuta kuin itsetietoinen levytys. Se oli varomaton levytys, joka saattoi tahattomastikin paljastaa artistista jotain haavoittuvaista, jotain aitoa. Aitoutta sen aitouden takana, jota sellaisena markkinoidaan. B-puolta tehdessä oli usein kiire. Sen kokoamiseen ei ehditty uhrata yhtä paljon harkintaa kuin a B-puoli äänitettiin vasta session lopussa. Joskus yöllä kun A-puoli oli valmistunut, ja kaikki alkoivat olla väsyneitä. Ja ehkä joku soittajista oli napsaissut jo kaljankin. Jouduttiin vain tekemään jotain sillä lohdutuksella, että ei kääntöpuolta kukaan ajatuksella kuuntele. Se on vaan semmoinen bonus. Niinpä nauhalle survaisti joku lainakappale tai neliminuttinen jami tai huumoriralli, jota varten soittajat vaihtoivat soittimia keskenään. No niin homma hoidettu. Soita taksi. Ja muusikot poistuivat yöhön. Singlen kääntöpuoli saattoi aiheuttaa myös rahariidan yhtiön sisällä. Kuvitellaanpa sellainen tilanne, että yhtiö pähkäilee studiossa sitä B-puolta. Kukaan ei tahdo keksiä, mitä tehtäisiin. Ja kello käy. Sitten basisti käyttää puheenvuoron. Häntä ei ole tunnettu laulunkirjoittajana. Hän ei ole näiden vuosien aikana koskaan tarinut treeneissä hengen tuotettaan soitettavaksi. Mutta nyt aamu aamuyöllä studiossa, kun kaikilla on epätoivo ryömimässä sisuksiin, basistilla onkin takataskussaan joku lauluntapainen. Mitenkäs tämmöinen? No, paremman puutteessa yhtiö levyttää singlen B-puolelle basistin kappaleen, joka ei tosiaan ole juuri mistään kotoisin. Mutta onpa jotain ääntä kaiverrettavaksi sille toisellekin ylipuolelle Antaa mennä. Ja onneksi etiketissä lukee tekijän nimi, ettei sinku ostaja luule, että B-raitakin on itse pääneron käsiala. Äänitystilanteessa basistille vinoille, että olepa nyt sitten tyytyväinen kuin älppärillissä, mutta sillä ei ole mitään asiaa. Mutta miten käy? Singlen a puolesta tulee suuri myyntimenestys, juuri niin kuin tarkoitettiinkin. Ja basistin B-puoli myydään tietysti siinä samassa. Ja hitin siivellä basisti saa itselleen huomattavat levymyyntitulot. Aivan riippumatta siitä, kuunteleeko hänen kappalettaan kukaan koskaan. Tämän tajuttuaan kateudesta pihisevät yhteyttöverit eivät varmasti anna basistille vastaisuudessa levytilaa. Mutta vahinko, eli basistin onni, on jo tapahtunut. Nyttemmin fyysinen single on isoilta markkinoilta kadonnut, eivätkä valtavirta-artistit enää julkaise albumien ulkopuolisia irrotteluja. Remiksejä lukuun ottamatta on kokonainen sinkkuboonusten kulttuuri lakannut olemasta. Emmekä enää pääse kurkistamaan artisti brandin taakse siitä repeämästä, joka syntyi yön studioväsymyksessä, kun artistin puolustus ja torjunta oli alimmillaan. Musiikki on nyt muuttunut tylsemmäksi, kun studiossa ei enää tule hoppia. Kiirettä ei tule siksi, että kappaleet ohjelmoidaan omassa rauhassa kotistudioissa tai tuottajien studiossa sellaisissa olosuhteissa, missä jokaista tuntia ei lasketa, eikä niin muodoin laskuteta. Palataanpa vielä tilanteeseen, jossa artisti on aamuyöllä poistunut huojentuneena studion ulkopuolella odottavaan taksiin. Tyytyväisenä siitä, että Single saatiin äänitettyä, myös se etukäteen ahdistanut B-raita, josta ei vielä studiopäivän aamuna ollut mitään hajua. Hyvinhän siitä yhteisvoimin selvittiin, kyllä se kappale asiansa ajoi. Näissä tunnelmissa artisti karautti taksilla yökerhoon, autuaan tietämättömänä siitä, että oli ammentanut bonusraitaan enemmän omaa itseään kuin tarkoittikaan. Missä mielessä nopeasti mietitty ja toteutettu sinkkubonus saattoi siis olla paljastava raita? Siten, että kun kappale oli tehtävä nopeasti, artisti käytti hädissään siihen ne keinot, jotka olivat heti käytettävissä. Eli ne vahvat ominaispiirteet, joista hän oli tullut tunnetuksi. Täteen artisti tuli helposti parodioineeksi itseään. Lopputulos soundasi tunnistettavalta, tutulta, mutta soundin esiintymisympäristö, eli kappale, oli kuin lyijykynä luonnos. Paljon oli kohdallaan, mutta ei ihan kaikki. Puuttui lopullinen tussipiirto, harkinnan tuoma ryhti ja painokku. Nopeasti kirjoitettu sanoitus nouti tutun tehokkaasta keinovalikoimasta ja ajanpuute jätti tuloksen raakileeksi. Artisti parodioi itseään, tietämättään, eikä sitä vastaanottajakaan pitänyt parodiana. Totesi korkeintaan, että siikun kääntöpuolella artisti toistaa itseään. Rockartistilla itsensä parodiointi on salakavallasti helpompaa ja vaikeammin tunnistettavaa kuin iskelmägenren tai jännitysromaanin parodiointi koska iskelmä ja dekkari ovat jo valmiiksi parodisia taiteenlajeja. Iskelmä parodioi aikuisen ihmisen tunneelämää, dekkari parodioi urbaania yhteiskuntaa. Tämä tapahtuu liioittelun keinoin. Iskelmä vetistää tunteet menetyksen tai odotuksen nyyhkeeksi, ja dekkarin kuvaama yhteiskunta on pelkistynyt korruptioksi, naamioiden vaihdoksi ja ammuskeluksi. Parodian parodiointi on tehostenväriä tehostenvärin päälle. Kun artisti jäljittelee kiireen hädässä omia vahvoja ominaisuuksiaan singlen B-puoli, jonka piti olla vain kylmää suorittamista, tulikin sisältäneksi sydänverta. Ehkä paakkuista ja jäähtynyttä, mutta kyllä sitä veriryhmän tunnistaa. Minä olen Tommi Liimatta ja sinä kuuntelet Yle puhetta, suurta serkkuteoriaa. Jos fyysisen singlen B-puoli on kurkistus artistin salattuun sisimpään, matkakirja on kurkistus kirjailijan sisimpiin ennakkoluuloihin. Vielä sotien jälkeen, ennen kuin tavallinen kansalainen itse pääsi matkustamaan Tukholmaa kauemmas ja todistamaan muita maisemia, oltiin kirjailijoiden ja journalistien ulkomaanraporttien varassa. Mutta kun kirjoittaja oli, ellei turisti, niin kumminkin muukalainen, eivät nuo matkatekstit aina olleet virheettömiä ja ennakkoluulottomia. Jos kirjoittaja oli kutsuttu jonkin maan residenssivieraaksi, hän seurusteli siellä keski- ja yläluokan kanssa. Maan poliittinen todellisuus ja sen vaikutukset kansan arjessa saattoivat jäädä matkakirjailijalta huomaamatta, tai hän tulkitsi näkemänsä virheellisesti. Naivi suomalainen lumoutui ulkomaisista isännistään ja seurasi näitä lauhkeasti nähtävyydeltä toiselle, huomaamatta ensinkään kulkureitin varrella kuppia kolistelevaa kerjäläistä, kun kynäilijän mieltä askarrutti jo suurlähetysten koktailtilaisuus, johon toivottavasti saapuisi myös se muuan vihreä silmäinen seniorita jonka kanssa käyty miellyttävä sananvaihto oli toissapäivänä äkisti keskeytynyt, kun smokkipukuinen lemmikkiapina oli suorittanut kattokruunusta toiseen hyppien näyttävän, joskin sottaisen sisääntulon. Ollessani itse Italian pioppissa lokakuussa 2014 löysin asuinresidenssimme kirjahyllystä V.A. Koskeniemen Italian matkakirjan Etruskien haudoilta nykypäivien Italiaan vaikutelmia ja kokemuksia. Vuonna 1939 kirjoitettuja ja julkaistu teos oli eriskummaista luettavaa, sillä kriitikko Koskenniemi oli matkallaan häikäistynyt Benito Mussolinin johtaman Italian tehokkuudesta. Koskenniemi ilmitoi kirjassa uskonsa siihen, että fasismissa on uuden Euroopan tulevaisuus. Tuossa täpärästi toista maailmansotaa edeltävässä tilanteessa hän suhtautui sympaattisesti myös Adolf Hitlerin Saksan politiikkaan, koska se myötäili Koskenniemen omaa, oikeistolaisesti ja nationalistisesti virittynyttä maailmankatsomusta. Etruskien haudoilta nykypäivien Italiaan teosta on tietysti liian helppoa ruveta kauhistelemaan. Koskeniemen tiedossa ei ollut vuonna 1939 se, millaisiin tekoihin kansallisaatettaan toteuttavat Hitler ja Mussolini ryhtyisivät aivan lähimpinä vuosina. Koskeniemi näki pintatason, ne julistetut aikomukset ja lupaukset, sen kaiken suuren komeuden – mutta ei sitä hintaa, joka lupausten täytäntöönpanosta toisille kansalaisryhmille koituisi. Koskeniemen matkakirja on ajankuvana taas yksi todistuskappale siitä, että me olemme aina tämänhetkisten tietojen varassa. Kirjoittaja pysäköi tekstiin oman käsityksensä maailmasta ja siellä se käsitys on parkissa kansien sisällä, kun maailmakirjan ulkopuolella ajaa eteenpäin. Myönteisessä tapauksessa tekstillä on ajatuksellista annettavaa senkin jälkeen, kun ajatuksiin johtaneet faktat ovat vanhentuneet. Tällöin journalismi on muuttunut kaunokirjallisuudeksi. Hyödyllisiä tietoja ovat ne, jotka viittovat todennäköiseen tapahtumissuuntaan, mutta pitävien ennustusten löytäminen kysyy valpasta mieltä ja arviointikykyä. Sotien jälkeen akateemikon arvon saanut nimi oli kaikkea muuta kuin oppimaton mies – mutta hänen sokea pisteensä oli fasismi, joka vielä ennen maailmansotaa ei tarkoittanut laajoille kansalaispiireille jotain ehdottomasti synkkää ja vahingollista. Koskeniemen Italian matkalla hänen oli keräämiensä todisteiden nojalla vielä mahdollista ajatella, että fasismi on aatesuunta, jonka täytäntöönpano lisää työllisyyden lisäksi kansan onnellisuutta. Kun tavallinen suomalainen pääsi 70-luvulla vihdoin lentämään etelän aurinkoon, syntyi Lomakuva. Siihen saakka kamera oli ollut mukana, kun perheellä ajettiin Suomen sisällä serkkulaan ja lapset toteuttivat kamarissa suurta serkkuteoriaa. Suullista tietojen ja vitsien vaihtoa. Mutta näillä matkoilla otetut valokuvat eivät todella hämmästyttäneet. Kuvissa heilimöi tunnistettava suomalainen pelto tai kuusamon vaarajono, vääksyn kanava Helsingin Mannerheimintie. Se kaikki oli kuitenkin suomea. Faunaltaan ja floraltaan tätä samaa. Leveyttä. Etelän matkailu mullisti lomakuvauksen. Oikeastaan se aloitti sen. Tuttava perhe oli lomailut Espanjan aurinkorannalla paikassa, jonka nimeä emme olleet aiemmin kuulleet. Perhe kutsui sitten meidät kylään ja istutti hämärrettyyn huoneeseen, missä ärsyttävästi ruskettunut isä napsutteli diaprojektorilla näkyviin kuvaa kuvan perään. Tässä meidän jori tutustuu eläintarhaan, tässä elina laskee vesiliukumäestä. Me vihasimme heitä sillä hetkellä, mukomat ökyseikkailijat. Lomakuvat tuntuivat vääriltä, sillä Jori kuuluu Suomeen, viereiseen pulpettiin, ei tuonne risaisten palmujen ääreen, azurin siniseen rantaveteen nuolemaan ällistyttävän keltaista jäätelöä. Toisten lomakuvien katselu alkaa ärsytyksen lisäksi kuitenkin pitkästyttää. Kuvia on ensinnäkin aina liikaa. Ne eivät ole taiteellisesti nautittavia ja... Kuvissa emme ole nautiskelemassa me itse, mikä olisi oikeus ja kohtuus. Ja sitten on unet, se kun toinen selostaa näkemänsä unta. Unen selostus kestää aina liian kauan. Selostaja ei tulkitse untaan, vaan kertoo juonen, ja kun unen juoni ei noudata juonen kulkua, emme saa selostuksesta selvää. Meiltä kuurijoilta puuttuu konteksti. Me emme tunne niitä psyykkisiä tekijöitä, jotka synnyttivät unen sisällön. Union on salaisen maailman kääntökuva, mutta ei niin kuin kääntäisi esiin muistipelikortin kuvapuolen. Unen logiikka ei muuta valve-elämää omalle kielelleen niin helposti ja säännönmukaisesti, että pääsisimme toisen intiimifantasioihin. Ei meillä ole lomakuvien kautta pääsyä Jorin sisimpiin kokemuksiin. Mutta jos Union kerrottu etevästi, kertomus voi kuitenkin käydä viihteestä. Unen etevästi kertominen on kuitenkin harvinaista. Kunnianhimoinen matkakirjoittaja pyrkii välttämään turismin eli ulkokohtaisuuden. Kuitenkin matkateksti ihmettelee, kontekstoi ja vertailee. Sen se tekee väistämättä. Eroavaisuudet lähtömaahan korostuvat, kun kirjoittaja jättää pois sen, mikä ei tunnu kertomisen arvoiselta, siis riittävän erilaiselta. Opettavainen kansansatu on riisuttu kaikesta, mikä ei edistä sanomaa, mutta matkakuvaus saa rönsyillä runsauden tuntua, jos kohdemaakin oli kaottinen. Esseimäisen matkakertomuksen rönsyt ovat aistittavan ympäristön sälärikkauden lisäksi myös päänsisäistä vaeltelua. Ja kun välineenä on myös ajatusten siivet, essee voi päätyä myös fiktion puolelle. Sepitteellisyys korostui vaikkapa eurooppalaisissa 1600-luvun Lappikuvauksissa, missä taivas riippui matalalla ja laajan lapimmaan asukkaat olivat suunnilleen nokinenäisiä noitia. Loma voi olla kriisi sellaiselle ihmiselle, joka mittaa ihmisarvonsa hyödyllisyydellään. Hän tuntee joutenolosta syyllisyyttä. Ratkaisu on matkamuistikirja. Kirjoittaessaan lomavaikutelmistaan lomalainen on hyödyllinen, koska ikuistaa matkan lähimmäisien varten, ellei sitten kätke tekstiään kuin päiväkirjaa. Lisäksi kirjoittaminen on lukemisen tavoin tehokas keino ottaa etäisyyttä omaan matkaseuraan. Joutava piirtelykin näyttää päin vakavalta toiminnalta. Näin muistikirjaaja saa olla rauhassa, ainakin niin kauan kuin kynä liikkuu, ja hänellä itsellään säilyy illuusio tarpeellisesta toiminnasta. Matkustin Etelä-Italian Pioppiin siis syksyllä 2014. Seurueisemme kuului oman perheen lisäksi tuttava perhe sekä yksin elävä ystävämme. Koska tunnen itsekin joutenolosta syyllisyyttä, pidin Italiassa matkapäiväkirjaa ja kirjoitin myöhemmin Pioppi-nimisen laulun. Juuri siksi, että muistiinpanot eivät jäisi käyttämättä, eikä matka olisi vain yksi hedelmätön ajanjakso. Julkaistu laulu on sentään jotain konkreettista. Avoin kirje tuntemattomalle vastaanottajalle. Seikkailu alkoi Rooman lentokentällä, kun menimme vuokraamoon noutamaan varaamaamme autoa. Se oli Fiat. Kuinkas muutenkaan? Mutta koska emme ottaneet vuokraautolle lisävakuutusta, käyttöömme annettiin harvinaisuus. Fiat, jossa oli vain kolme naarmua. Näiden naarmujen sijainti oli kirjattu auton papereihin. Tämä oli puhdasta kiusantekoa, syynä se, me ottaneet vakuutusta. Sillä kun naarmuja oli vain kolme, kaikki uudet naarmut olisi laskettavissa ja lisättäisiin vuokrasummaan. Aavistimme pahaa. Sillä Italian liikenne on kauniisti sanottuna temperamenttista. Narmuton no, auto on Napolissa yhtä suuri harvinaisuus kuin 15-vuotias neitsyt eristäytyneessä puritaaniyhteisössä. Vaikka ajaisimme Roomasta pioppiin, miten varovaisesti hyvänsä joku sillä liikenteessä saattaisi raapaista ajokkiamme. Sillä kuten matkan varrelle Napolissa tosiaan tulimme huomaamaan, joku vain töytäisi edellä ajavaa eikä kumpikaan pidä sitä yhtään minään. Rooman liikennehässäkään jälkeen alkoi pitkä ajo siellä jossain oikealla puolella, tyrhenä meri ja vähitellen laskeva aurinko. Ennen vuoritunnelia maksoimme tietulimaksun ajakaistan automaattiin. Kun tie nousi apenniinien rinteille, meni tuskin yhtä tiukkaa mutkaa ilman, että sen varten oli pystytetty pieni muistomerkki liikenneonnettomuuden uhrille. Yleensä se oli muovilla päällystetty valokuva, jonka ohessa oli tekstiä. Residenssimme pioppissa käsitti kaksi valkorapattua rakennusta, jonka huoneissa oli kivilattalattiat. Tontin portti oli lukittava yöksi, jotta villisijat eivät pääse sisään. Sijat huusivat ylärinteessä, kun aurinko oli humahtanut mereen ja nostattanut meren ylle pimeyden, jota pilkkoi palinuuron niemen kärjessä välkkyvä majakka. Sinne oli linnuntietä 18 ja maantietä 60 kilometriä. Sisiliskoja kiipeili talon sisä- ja ulkoseinillä, mutta niiden kielet olivat liian hitaita tahmean limoncello huumannuttamille huumaannuttamille kärpäsille. Kuumat popcornin jyvät polttivat biojatepussiin reikiä ja ropisivat ämpärin pohjalle kuin veikkauksen voittonumerot. Ainut automalli pioppissa oli Fiat Panda, tuo 80-luvun kottero, jota käytettiin tuolla myös pakettiautona. Takapenkki irti ja aamun tuoreet kalat mahtuivat taakse. Minulla oli matkalla vain yksi toive, ja kun toiveita on vain yksi, se kasvaa vaatimukseksi, kun toiveen esittäjä on muuten niin vaatimaton, jolloin seurue katsoo pakolliseksi toteuttaa tuon toiveen. Halusin nimittäin nähdä pompein Rauniokaupungin, ja niin me muuantena lokakuun alun aamuna ajoimme 100 kilometriä pohjoiseen nähdäksemme pompein, joka tuhoutui vuonna 1979 vesuviustulivuoren purkautuessa ja tuhkan peittäessä kaupungin. Oikeastaan Pompei ei tuhoutunut. Oikeastaan Pompei säilyi, koska se tuhoutui. Ja Pompei säilyi paremmin kuin kaupungit yleensä säilyvät. Vain hautautunut kaupunki voi jäädä paitsi lakkaamatonta korjaamista, purkamista ja uudisrakentamista, jossa vain huomattavimmat vanhat rakennukset saavat armon. Mutta Pompein kaupunki tuo yksi suuri preparaatti nukkui kivettynyttä untaan siellä Lahden lyyrässä – Aina 1700-luvulle, jolloin sitä ruvettiin ensi kertaa kaivamaan näkyviin, tai oikeastaan ryöstämään. Ensimmäiset kaivajat olivat arteen jotka louhivat tunneleita ilman säilytystahtoa ja suunnitelmaa, ja tämä maanalainen rymistely aiheutti Pompein rakenteille ja taideteoksille arvaamattoman suurta vahinkoa. Alkuvaiheen ronskiotteisen innostuksen jälkeen Pompein kaivauksissa ei käytetty liian isoa lapiota, vaan teelusikka ja pullasuti sai riittää pitkälle. Enää ei sallittu sitä, että rikkauksia haalittaisiin omaan taskuun, vaan valvottiin valtionalaisissa arkeologiryhmissä. Vieläkin on kaivamatta esiin noin kolmannes pompein otaksutusta rakennuskannasta. Osin rahoituksen puutteen vuoksi ja osin siksi, että myös tulevaisuuden arkeologeilla olisi tutkittavaa. Siellä ne rakenteet säilyvät maannoksen alla edelleenkin kuin rukoilija sirkka meripihkassa. Loitolla turistien käpälöinniltä säilyvät, ellei maan muuttuva happamuus tai muu syy ala aiheuttaa tuhoa. Sen perusteella, mitä tuhkasta on esiin kaivettu, me näemme, että ajanlaskumme alun italialaiskaupungissa oli jo kaikki olennaiset fasiliteetit. Vesi juoksi hanasta, orja lähetti toi ruokaa ja tiedonantoja. Bordellin kivipedillä odotti maksullinen seura, seinillä oli etevää kuvataidetta, amfiteatterissa pyöri hupainen seuranäytelmä, viini ja öljy säilyttiin amforaan, kuuma kylpy oli poikaa ja vanuttamossa valmistettiin vaatevillaa. Ihminen oli kätevä, älykäs ja mielikuvituksekas. Valitettavasti niinkin kuvitteluvilkas, vilkas, että tulivuoren purkausta edeltäneitä maanjärjestyksiä pidettiin vuoren alle hautautuneiden jättiläisten aiheuttamina eikä ennusmerkkeihin osattu suhtautua oikealla vakavuudella. Ja sitten taivaalta satoi tuhkaa, kaasua ja hohkakiveä. Kaupunkilaisten elämänmeno jähmettyi, niin kuin joku olisi pannut elokuvan paussille. Ei tosin niin äkisti, että rauhallinen kädenliike jäi pysyvästi kesken. Sillä tulivuoren purkaus kesti kokonaisen vuorokauden. Kyllä sinä ehdittiin kauhun kauhunvallassa ympärinsä. Nytkö ne jättiläiset nousivat maanalta meidän pahat tekomme kostamaan? Eikä se kaikki ole vieläkään ohi. Nimittäin kun käyskelin pitkin Pompein kapeita nupukivikatuja, Italian kauniin lokakuun aivan leppeäkin tuulenpiri lennätti silmiin ja kurkkuuni, mitä hienointa tuhkan sekaista hiekkaa. Kun seisoin Pompein amfiteatterin ruohottuneella aukealla, näin parikymppisen miehen, jolla oli yllään Dark Side of the Moon teepaita. Mietin, olisiko mahdollista, että tuo nuori mies ei tiennyt Pink Floydin soittaneen juuri tällä aukiolla lähes päivälleen 43 vuotta aiemmin, mistä on todisteena Live at Pompei-konserttielokuva. Jospa tuo mies tuli turistina Pompeihin muuten vain ja tunsi Pink Floydilta vain ne hittilevyt. Tai ehkä ei edes niitä. Jospa äiti olikin ostanut pojalleen Darkside-paidan Henkkamaukasta, kun se prismakuvio näytti kivalta. On sekin mahdollista. Seisoin suunnilleen niillä kohdi, missä Nick Masonin rummut olivat sijainneet lokakuun alussa 71. Ja nytkin oli lokakuun alku. Auringon värilämpötila oli täsmälleen sama. Laivat pompeii elokuvassa ei ole lainkaan yleisöä. Pink Floyd soittaa kuvausryhmälle muuten autiossa amfiteatterissa. On kuin he olisivat maailman viimeiset ihmiset. Musiikkielokuvasta ei lainkaan välitys se, että vain sadan metrin päässä kuvauspaikasta moderni pompei eli ja hengitti, eli huuteli, suutahteli ja rakasti. Taaperonkieliset uutiset. No, 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 no ja sama käännettynä viittoma kielellä. George Michael, Whammyn toinen osapuoli, kärsi kroonisesta kurkkukivusta ja lääkärit suosittelevat hänelle pitkää lomaa. Fanit lohduttavat sairasta Georgea teddy ja kirjoittelevat miesparalle suloisia kortteja. Karola Heikvist on eronnut poikaystävästään Staffanista. Syyksi Karola väittää, ettei Staffan uskonut Jumalaan. Jennifer Beals on kieltäytynyt pääosasta Flashdance-elokuvan toisessa osassa. Haluan kouluun, enkä toisen luokan tusina näyttelijäksi Jennifer Sano. Paul Presley on Elviksen ruotsalainen avioton poika, uskoken tahtoon. Jouko-Hohko on saanut uudet korvakorut perusta asti, kateeksi käy. Ja sitten vielä kaiken vahvistava lyhyt, mutta ytimekäs teleksi Emin pääkonttorista Lontoosta. Duran Duran ei hajoa. Anna tassuun. Puolitoista vuotta ennen pioppia, maaliskuussa 2013, istuin lentokoneessa matkalla New Yorkiin. Viereeni oli istutettu aivokirurgi, joka oli saanut Finnaarin kultakortin ensimmäisten joukossa. Hän tapasi kuunnella metallimusiikkia suorittaessaan potilailleen vaativia kallonpohjaleikkauksia. Hän oli matkalla Yhdysvaltoihin kansainväliseen kirurgien konferenssiin. Toivottavasti hän luennoi siellä metallimusiikin hermoja rauhoittavasta vaikutuksesta kirurgisten operaatioiden yhteydessä. John F. Kennedyn lentokentällä syntyi jonoa, kun vessa oli tulvinut ja lattiaa kuivattiin. Harmaapukuinen lentokentän manager tuli kädet levällään ja avainkortti kaulassaan kiittämään odottajia kärsivällisyydestä. Kaikki tarvitsevat yllätyksiä, neljävuotias poikani sanoi, ja oli niin sanoissaan oikeassa. Myös ikävälle yllätykselle on paikkansa, tällä kertaa matka hikiselle kamojen venttaukselle. Itkulle on paikkansa, vaikka siitä tulee märkää naamalle. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kun oikein ruvetaan legoilla rakentelemaan, siinä on lapset vain tiellä. Hotellihuoneessa Manhattanin Madison Avenuella oli parisänky ympärinsä koteloitu, jotta sängyn alle ei voisi työntää matkalaukkua, jonka saumoissa sitten torakka kulkisi Suomeen. Näin siivoja myös välttyi imuroimasta sängyn alta. Mutta kun jätin New York Timesin sunnuntainumeron levälleen lattialle, siivoja poimisen mukaansa. Se oli sääli, sillä paksussa lehdessä oli lukemista monelle päivälle. Kaikki ne liitteineen sivuja oli 380. Sunnuntainumeron Suomessa myyty kansainvälinen editio oli tuntuvasti laihempi, mutta tyyliin pääsi sitäkin kautta tutustumaan. Sujuvasta kerronnasta aisti ison taustatyön ja huolellisen editoinnin silloinkin, kun teksti keveni lukijaa imartelevaksi rupatteluksi. Demokraattis New York Timesia ei tehdä ihan muutaman hepun voimin, eikä sen talous sitä mureni, jos Tiffany peruu avausaukeaman mainoksensa, vaikka tietysti lehden levikki on laskenut printin parhaista vuosista. Valmistin hotellihuoneen vedenkeittimellä pussipuuron pahvimukiin ja päätin ruveta Suomessa porridge to go-yrittäjäksi. Puuromuki euron, lisämausteet 40 senttiä. Olisi kannattanut ruveta, sillä vuonna 2013 ei Suomessa vielä myyty mukaan otettavaa puuroa. Nyt saattaisin olla markkinajohtaja, Suomen ellen koko Fennoskandian katupuurokuningas. Seuraavaksi valmistin pikakahvin mutta siihen ei tarjolla ollut ainuttakaan rehellistä sokeripussia. Sen sijaan oli kolmenlaista makeutusta. Equal zero calorie sweetener sisälsi dekstroosia, eli glukoosia, maltodekstriiniä ja aspartaamia. No calorie sweetener sisälsi edellisten lisäksi sukraloosia. Sweeten low zero calorie sweetenerissa oli vesiliukoista sakariinia. Happomuodossaan sakariini kun ei liukene veteen, ja lisäksi viinikiveä sekä paakkuntumisen estoaineena kalsiumsilikaattia. Ymmärsin vain puolet, mutta sekin oli tarpeeksi uskomatonta. Ja arvelin saavani hyvinkin pian valkoisen jauhon yliannostuksen. Aspartaamisen pikakahvin jälkeen laskeuduin kapeat portaat hotellin aulaan ja ulos Madison Avenuelle, missä sytytin savukkeen. Ohitseni kulki kaksi poikaa. Toinen huomasi minut ja kysyi, hei bro, can I bum a cig? Vastasin, että tämä oli ainoa savukkeeni. This is my only one, poika matki äreästi ja jatkoi matkaansa. Kadun kulmassa haisi hattaraja ja pakokaasu. Kun Manhattanilla on lunta, Konekolaa etelä-pohjoissuuntaiset ja ja pyyhkii streetit, mutta nyt lumi oli sulanut letäköiksi. Perheeni tuli ulos ja lähdimme liikkeelle. Kuljin pääpainuksissa, koska en halunnut taksia. Toisin kuin Suomessa, Manhattanin taksikuskeilla oli yliherkkä silmäkulma, kuin kärpäsellä. He pysäyttivät välittömästi kohdalle, vaikka nostin käteni vain korjatakseni silmälasien asentoa. Taksikuskit puhuivat vielä huonompaa Amerikkaa kuin minä. Ostin katukojun viisi T-paitaa kympillä tarjouksesta I-sydän NY-t-paitoja, jotka oli valmistettu Bangladeshissa. Aikaero kivisti päätä ja ostin amerikaanokahvin. Amerikaan on aina pettymys. Siinä maistuu yläpää, eli närästys, ja alapää, eli kofeinin potku. Mutta keskialueen täyteläisyys puuttuu. Tuo suomalaisille rakas arabikan ja robustan vaaleapahtoinen miksaus. Luin otsikon puolikkaan katuun takertuneesta lehden sivusta. Otsikko julisti. Se oli sellainen lehti. Paperikassi sätki tuulessa kuin näkyvä sähkö. Tuuli, mutta ei satanut. Kun sataa, sen huomainsi siitä, että lätäkkö särkkyy. Tuuli rullasi lätäkön pintaa ja hulmautti otsatukkaa. Kivitalon seinässä seisoi lyhyiden lipputankojen rivi. Joka tangossa oli Yhdysvaltain lippu. Ja joka lipussa oli puolikuun muotoisia viiltoja. Viillot oli leikattu tuulta varten jotta lippu ei pullistuisi ja paukkuisi, vaan tuuli pääsisi livahtamaan läpi. Viilto helpotti tuulen painetta kanssa, niin kuin tulehduspesäkkeen puhkaisu vapauttaa mädän. Lipun viilot oli asemoitu virtausmekaniikan mukaan, koska lipun hulmuominen on epälineaarista aaltoilua. Siitä puuttuu ranta-aallolle ominainen toistuvuus. Pitkässä lipussa kitkakerroin on pienempi kuin lyhyessä lipussa ja lepatus heikossa tuulessa leveää ja varmaa, jopa jaksollisen oloista. Mutta kun tuulen nopeus kasvaa kasvamistaan, pitkäänkin lippuun ilmestyy viimein särmiä, jotka muuttavat jaksollisen lepatuksen kaottiseksi. Arkikokemus lipun liehunnasta ja taihulmuamisesta on juurikin kaottisuus. Jatkuva rypistymisen ja osittaisen oikenemisen rytmitön vuorottelu ja eihän tyynellä säällä lippu edes paljon merkille. Siksi vain tuulisena aamuna tulee katsoneeksi kalenterista, että mikäs liputuspäivä tänä oikein on. Meille on lapsesta asti toisteltu, että elämme maailmassa, jossa toisen yltäkylläisyys on toisen puute. Ja meidän tulee olla kiitollisia tillilihasta lautasella. Sillä elleme me syö lautasta tyhjäksi tillilihasta, sallimus tunnistaa hävikkiruuan, Ja meidän nirsoilumme tappaa Afrikassa jonkun nälkäisen, jolle tilliliha olisi kyllä kelvannut. Maailmassa on muitakin liika-asioita kuin ylisuuri tilliliha-annos. Sen lisäksi, että tuuli on lipulle liikaa, tuuli on untuvalle liikaa, kivi on tuulelle liikaa, kivi on lasille liikaa, vesi on tulelle liikaa, vesi ja bensiini ovat toisilleen liikaa. Sata kesää tuhat yötä on liikaa. Sata salamaa on liikaa. Miljoona dollaria on köyhälle liikaa. Luonnontieteellisen museon runsaus on liikaa. Se kääntyy itseään vastaan. Liikaa on se, mitä ei ehdi sulattaa. Lahkoista emme tiedä, mikä niille on liikaa. Menneisyydestä ei koskaan tiedä liikaa. Tietämättömyys ruokkii ehdotonta varmuutta. Kylmästä asenteesta on lyhyt askel kuumaan aseeseen. Sodista ei koskaan tiedä liikaa. Nerokultti kuuluu sotaa edeltävään aikaan. Nerokultti on palaamassa, joten elämme sotaa edeltävää aikaa. Sota on vasta silloin, kun se muuttaa oman arkipäivän sisällystä. Muuten sota on vain jossain. Ja hätä on vain numero, niin kuin ikä on vain numero silloin, kun ikä on korkea. Hätä on julistettu, kun hätäuloskäynti avataan yleisölle. Rauhan aikaan keskusradio ei erikseen kehota olemaan rauhallinen. Kun tapahtuu odottamaton poikkeus, me muutumme yleisöksi, jolle poliisin on tultava sanomaan, hajaantukaa, täällä ei ole mitään nähtävää. Se on tehokas mainos, koska se ei pidä paikkaansa. Onnettomuus on aina nähtävyys. Vasta suurkaupungissa ihminen saa olla aivan rauhassa oma itsensä. Siellä kukaan ei oudoksun minun käytöstäni. Minua siedetään sen isommin mulkoilematta. En pysty yllättämään ketään. Sillä New Yorkilaiset ovat nähneet kaiken. Niin näkemisen arvoisen kuin mitättömänkin hevostelun. New Yorkissa minä voin kulkea katuja näkymättömänä, piiloutua ruuhkiin kuin sakeaan metsään. Kasvoni sulavat kasvoihin ja kysyttäessä kukaan ei myönnä nähneensä minua. Kaiken kokenissa suurkaupungissa voi perversillä olla tukalaa. Jos perverssi ymmärretään niin kuin Eino Kaila, sen muotoili vuonna 1932 – teoksessaan Personalisuus. Perversi on persoonallisuus. Perverssi on infantiiliyksilö, jolla korkeampien sosiaalisten struktuurien kehitysaste on vajavainen. Perverssi on yksilö, joka jotakin pervertoi eli kumoaa, kieltää jonkin arvon. Pikkulapsi ei voi olla perverssi osoittaessa mielenkiintoa omiin ulostuksiinsa, koska hän ei ymmärrä, että siinä on jotain arvonvastaista. Vasta täysikasvuiden, jota saasta vetää puolensa, voi olla perversi, koska hän ymmärtää saastan normatiivisen inhottavuuden ja siksi saasta häntä kiinnostaa. Jos seuraamme Eino Kailan ajatusta eteenpäin, perversio on kapinan osoitus, mutta ei omassa yksityisyydessä toteutettuna, vaan vain silloin, kun teolla on yleisöä. Suurkaupungissa yksilön kapina tyrehtyy alkuunsa. Todistajien tuoma lisäkiihoke jää pois, kun kukaan ohikulkija ei huomaa, että minä syön räkääni 52nd West 8 Streetin kohdalla. Minä olen Tommi Liimatta ja sinä kuuntelet Suurta serkkuteoriaa Yle Puheella. Perverssi tarvitsee yleisen osoittaakseen kapinaa. Poliittinen liike tarvitsee tarinan selventääkseen päämääriään äänestäjille. Tarinallistaminen ei ole uusi ilmiö ja viime vuosina se on markkinointikeinona entisestään yleistynyt. Perheyritys palkkaa tarinamarkkinoinnin ammattilaisen muotoilemaan firman vaiheista sadun, jossa koetut hankaluudet kietoutuvat lempeään puolihämärään. Kansansadussa esiintyy kolme valintatilannetta – Yrityssadussa erehdykset ovat johtaneet nykyiseen viisauteen. Kun markkinointisuunnitelma sisältää tietyn kerronnallisen väripaletin, ei esimerkiksi juusto ole tämän käsittelyn jälkeen enää vain muuan kiinteä maitojaloste. Tarinallistettu juusto nousee myönteisesti erilleen toisten samantyyppisten juustojen joukosta. Juuston primäärit ominaisuudet, maku ja säilyvyys – Voivat niin ollen olla vähemmän tärkeitä syitä ostopäätökseen kuin sekundääriset juustoon myöhemmin liitetyt ominaisuudet, kuten luonnonläheinen valmistusympäristö, yrityksen perhekeskeisyys ja maitoherran erottajan makea virnistys. Kuluttajaan suunnattu mielikuvien kokonaisuus on pitkätehoisempi strategia kuin hinnan alennuksen tapainen, toistumattomana kohtaamisena tapahtuva kertakaikkinen vastaantulo. Kuluttaminen on paitsi tarpeen myös tunteen tyydyttämistä. Ostaminen on kiinnostuksen osoitus, mutta ei automaattisesti takaa uskollisuutta. Asiakkaista käydään lakkaamatonta taistelua, mutta tämä toiminta ei saa vaikuttaa taistelulta, jossa haisee epätoivo. Rahalla saatava näkyvyys ei ole ainutta tehokasta näkyvyyttä. Kun joukkorahoitushanke tai vastaava osallistaminen onnistuu yli varovaisten odotusten ja aikaan saa vyöryn, jossa mukaan tarttuu yhä uusia kannattajia, saa totisesti olla tyytyväinen. Joukkovoima ei ole itsestäänselvä pelastaja, nyt kun yhtenäiskulttuuri on vaihtunut henkilökohtaisten näkemysten kaudeksi. Jotta voimasta olisi mihinkään, se tarvitsee suunnan, aikaa ja kannatusta. Kun orastavasta suuntauksesta tahdotaan kasvattaa muoti, on muistettava, että muotiaallon tunnuspiirteitä ovat totaalisuus, sesonkisuus ja syklisyys. Kun pikkumurun kasvua sopivasti autetaan, se voi pullistua ilmiöksi, mutta kuten kaikki ilmiöt, se kukoistaa oman aikansa. Jojo, majavalakki, bulalakki, fidget spinner ja abortinvastaisen liikkeen tuttikoru, jota pikkutytöt kantoivat sen viestiä mahdollisesti tietämättä. Ja kohta en enää muista koko ilmiötä, vaikka aivan äsken meillä oli T-paidat ja kaikki. Markkinastrategia on sielutieteen ja talousjohtamisen liitto. Kuten eliön soluun, myös kulutusilmiön syntymään on kirjoitettu sen kuolema. Kuolinhetki voi olla jopa ennalta tiedossa, jos ilmiön levittäjä varta vasten nitistää luomuksensa, raivatakseen tilaa seuraavalle sensaatiolleen. Tämä on viisasta, koska hysteria-vaiheella on paras tuotto. Tuottopiikkien jatkuva ylläpito, eli päättymätön hekuma, edellyttää kulutuskohteen vaihtamista sopivin väliajoin, eli uuden kiinnostuksen sytyttämistä yleisössä. Uutuushyödyke ajataan tietoisuuteen, kuten sen edeltäjätkin. Esittely, syventävä esittely, tarinallistava sitouttaminen. On panostettava moniportaisiin H-hetkiin, jotka käsittelevät odotuksen, räjähdyksen ja jälkilämmön. Itse kauppatavaaraakin tähdellisempää on kuluttajan, tunteen ja tarpeen suuntautumisen optimointi. Yleisön joukkoistaminen voi edesauttaa sitouttamista, mutta joukkoistaminen ei ole aitoa yhteistyötä, koska yrittäjä on ensisijainen edunsaaja. Yleisölle käynnistetään arvontoja, joiden palkintojen suhteellinen vähyys on yrittäjälle kevyt panostus. Alennuskupongin, ilmaisen sisäänpääsyn tai tuotepalkinnon imagoarvo on suurempi kuin sen nimellisarvo. Yleisölle, varsinkin nuoremmalle yleisölle, se on silti tavoiteltavan arvoinen hyödyke. Parempi näinkin kuin että vapaaehtoisille feissareille ei tarjottaisi vastineeksi mitään konkreettista. Ei yksinvaltiaskaan pitkälle pääse ilman tukijoukkoja ja kehittynyttä vaarantajua. Diktaattorin ei kannata käynnistää peliä ennen kuin joukkueet ovat ehtineet muodostua. Hänen ei kannata viheltää taukoa, jota hän ei itse pysähtyisi pitämään. Jos hän omi pelivälineen itselleen ja niin rynnii kyynärpäät esille ja kuittaa saamassa arvostelun sanomalla, että silloinhan sä oot tosi tykätty, kun sulla on miljoona jo pelkästään dislikkia, hän on vain osittain oikeassa. Minä olen Tommi Liimatta ja sinä kuuntelet Suurta Serkkuteoriaa Ylepuheella. Heinäkuussa 2018 lensin perheeni kanssa Nyt tuntuu oudolta, että olen koskaan tullut lentäneksi yhtään minnekään. Olimme vuokranneet muutamaksi yöksi Airbnb-huoneiston, joka oli sen verran etäällä, ettei ihan mahtunut turistikarttaan. Bussi ajoi turistikartan reunojen yli vielä kymmenisen minuuttia, kunnes jäimme pois jossain Nörrebrun perukoilla. Huoneistoa asutti... Aasialaistaustainen mies ja tämä näkyi keittiöön runsassa mausten valikoimassa. Puulattiat narisivat ja kirskuivat, mitä ne eivät sisustuslehden kuvissa tee. Ja lankkujen rakoihin saattoi joutua kolikoita tai avain, mitä lehdessä ei koskaan tapahdu. Kerrostalokortteli oli joka suunnasta umpinainen ja jouduin ensimmäisenä iltana tuon sisäpihan vangiksi mentyäni sinne nauttimaan savukkeen. Talossa oli päärapun lisäksi kapeat kyökkiportaat, jotka veivät keittien ovesta sisäpialle. En päässyt enää takaisin sisään. Syynä ulkomaisten lukkojen ainainen oikullisuus. Ne vaikuttavat heppoisilta, mutta ovat sitkeitä ja juonikkaita, ja kukin lukko on aina erikseen opeteltava. Niitä on lähestyttävä maanitellen, väliin säikäyttäen ja ruhjaisten. Suomalaiset lukot ovat luonteettomia. Ne vain toimivat, ja toimivat aina. Kun onnistuin lopulta venkslaamaan itseni sisälle portaikkoon, seuraavaksi kieltäytyi keittiön ovi. Vaimo rynkytti sisäpuolelta minä portaan puolelta ja synnytimme kaamean kalskeen. Alhaalla oli tanskankielinen heippalappu, että kutsumattomia vieraita oli päässyt portista sisään ovia rynkyttelemään. Ymmärrän tanskankieltä pakon edessä. Aikavalo sammui ja pimeä portaikko tuntui laajemmalta kuin valossa. Joskus on päinvastoin. Pimeys tuo seinät lähemmäs ja käsi odottaa koko ajan tapaavansa esteen. Menin alas ja kiersin sisäpihan uudestaan, mutta en löytänyt porttikäytävää, josta pääsisi kadulle. Yksi vaihtoehto oli kiivetä tiilimurin ylitse, mutta siihen en vielä halunnut ruveta. Palasin rappuun ja laskeuduin nyt kellariin. Jätin toisen kenkäni oven väliin, ettei sekin ovi lukittuisi. Hyvin yhdellä jalalla pitkin kylmää kivilattia ja etsin pääsyä toiseen rappuun, mutta turhaan. Jos tämä olisi viihteellinen jännityskertomus, kertoisin nähneeni kellarikäytävän puolipimennossa rotan silmät, kultarahan ja luuranko käden. Talon ikä näkyy juuri kellareissa ja vinteillä, missä alkuperäiset rakenteet on jätetty päällystämättä. Tämäkin kellari oli mitä viihdyttävin tiiliholvista, mutta en minä tänne seikkailemaan tullut. Vai tulinko sittenkin? Sisälläni kiemurtelee oma pikku Leo tai Dick Kirrin, joka palaa halusta viskata silakkanuotan salakuljettajan ryökäleiden niskaan. Otin kengän kellarin oven välistä ja kiipesin taas ylös. Rupesin jälleen vääntelemään avainta keittiön lukossa. Olin miltei pettynyt, kun avain tällä kertaa tapasikin lukkopesässä oikeat nypyrät ja pääsin sisälle huoneistoon. Seuraavana aamuna panin keittiön oven lukon ja karmin väliin suikaleen pizzapahvia, eikä ovi enää loksahtanut kiinni. Istuin sisäpihan lastupuristepalkille kauaksi ikkunoista ja nautin aamuauringosta. Avoimesta ikkunasta kuului mikrouunin kilahdus. Toisessa keittiössä jotain pientä ja kovaa raastettiin lyhyin nopein liikkein. Pihalla oli kanakoppi, jonka seinässä luki Atom Woben Free Zone. Etsin lähikaupasta leikkelettä leivän päälle. Mild salami oli vain 80 grammainen. Niin pieni pakkaus on suunniteltu yksin eläville, jota suurkaupungissa on paljon, koska kumppanitarjonta on liiankin runsasta. Päinvastoin kuin maaseudulla missä sielläkin on paljon sinkkuja, mutta maaseudun kumppanittomia ei kutsuta sinkuiksi, vaan yksinäisiksi. Joskus yksinäinen tuntee olemassa sinkun B-puoli, joka on saanut elämältä nurjan puolen. Pesin aamiaisastiat sienellä, koska Tanskassa ei mä tunneta tiskiharjaa. Vesi hanasta ohuina harvoina lankoina. Rapsutin hanan kärjestä veitsellä kalkeutumat pois ja Johan vesi taas pääsi syöksymään. Vessassakin oli omat ongelmansa. Lavuarin laskuputki kasteli lattian. Ongelma ei täysin poistunut, vaikka purin putkiston osiin, pesin sen ja kokosin uusiksi, koska tiiviste oli hapero. Nyt keskilattia jäi kumminkin jo kuivaksi. Aiempi Airbnb-yöpyjä oli neuvonut käyttämään tuossa vessassa tossuja, jotta sukat eivät kastuisi. Tyypillinen osaratkaisu, jonka ansiosta ongelma häiritsee aiempaa vähemmän, mutta itse ongelma jää ennalleen. Poika pelasi majapaikan pelikonsolilla FIFA 17. Vielä niinkään uuteen jalkapallopeliin ei ollut osattu ohjelmoida näköisiä ihmiskasvoja. Hampaat hohtivat valkeina suun perälläkin kuin niiden sisällä olisi ledilamput ja silmät tapittivat kuin vaivaisukko patsaalla. Pelihahmoissa oli jotain vierasta, kuten tanskalaisissa, jotka ovat meitä lähellä, mutta silti niin kaukana, että Manner-Tanska on jo kiinni länsi-Euroopassa, maara Saksa. Työnsin lasten vaunuja jalkakäytävällä. Useampi vanhus tyyttäsi suullaan, vaikka he mahtuivat vaunujen vierestä aivan hyvin. Ajotin viereisellä pyöräkaistalla teini poika polki pyörää, jonka puisessa korissa istui samanikäinen tyttö. Puistossa vaitelias mummo istui pyörätuolissa, sylissään kaksi vesipulloa, breezer ja litran tölkkiviini. Nousimme bussiin. Repäisin turistikartasta pois ne ruudut, jonne emme varmasti menisi. Vain hejoille tapahtuu vähän ja harvoin, ehtivät kertoa kaiken, mitä heille on tapahtunut. Ajattelin, että tulisipa Suomenkin kirjoissa tavaksi se, että esipuheen sivut numeroidaan roomalaisittain. Kööpenhaminan keskustan leikokauppa oli pettymys, kuten arvasin, mikäpä nykyään ei olisi pettymys. Tämän leikokaupan irtopalikkatarjontaju oli yhtä suppea kuin New Yorkissa. Miksi jopa leikopalikan kotimaasta puuttui aikuisille suunnattu vintage-mehustelukauppa, jossa myytäisiin uustuotantoa lapsuutemme rasioista? On hukattu markkina, ettei leiko tuota sellaisia edes rajoitettuja erikoiserinä, kun 70- 80-luvun malleissa on vieläpä käytetty niin tavallisia palikoita, että niiden valumuotit ovat kaikki yhä tuotannossa. Tein yhden käden vaipanvaihdon ravintolan miesten vessassa, jossa ei ollut hoitopöytää. Kun sitten päätin vielä huojentaa omaa rakkoani ja avasin vyön ja napit, tajusin, että mitenkäs minä nyt sitten housut suljen, kun vauvaa ei voi laskea mihinkään. Keksin istua pöntön kannelle ja lukita vauvan riippumaan kainaloistaan polvieni väliin. Se oli elämäni suurimpia hetkiä. On erityisen antoisaa muutenkin olla perhelomalla ulkomailla kuluttamassa rahaa, aikaa ja kenkiä, kun isompaa alasta ei oikein kiinnosta ja pienempi on niin pieni, ettei edes tiedä olevansa missään. Minä nimittäin olin kaksivuotiaana Hammerfestissä, mutta se oli minulle aivan turhaa, koska en muista sieltä muuta kuin, että heitin kivellä eräästä matkamuistomyyjää päin naamaa. Mutta sekin on minulle myöhemmin kerrottu. Matka oli siis minulle turhaa. Vanhemmille niin luultavasti suurikin elämys. Mutta nyt olemme Kööpenhaminassa ja yhtäkkiä tuo poikani niin kiinnostuikin jostain. Hän halusi nähdä Ripley's Believe or Not museon. paikka oli sokkeloinen, kulunut, pölyinen ja suunnattoman masentava. Ripleys-museo esitteli groteskeja ihmiskohtaloita ympäri maailman ja varsinkin kehittyvistä maista. Ja tirkistelyssä haisi ehta siirtomaaherran herran ylimielisyys. Näimme yhä uusia vitriinejä ja kidutusvälineitä. Julmuudessahan ihminen on aina ollut kekseliäs. Näimme Ecuadorin javaro Intianien kutistamia päitä. Kuvat maailman pisimmästä miehestä, lihavimmasta miehestä ja parakkaimmasta naisesta. Tai ainakin hyvin parrakkaasta. Kuva tummaihoisesta miehestä, jonka huulien sisään mahtuu kolme golfpalloa, oli tuttu Rolling Stonesin Exile on Main Streetin kansikollaasista. Amatööriantropologi Robert Ripleyn löydökset olivat ikäviä ja rumia ja niiden esillepano silkkaa sydämettömyyttä. Kauneutta se mies ei etsinyt, ei ainakaan sellaista esitellyt. Hän tunsi perusterveen ylemmyyttä ja lietsoi pahan suopaa irvistelyä. Ripley vetosi ihmisen päivittelyn haluun, että tuolla ainakin luonno on maan pinnalla joskus tepastanut. Ripley oli irvokkuuksien matkakirjailija, samalla tasolla kuin ne museossa mainitut miehet, jotka olivat janonneet päästä kihloihin muulin kasvoisen maailman rumimmaksi mainitun naisen kanssa. Ripleys museo masensi mieleni niin, etten halunnut enää nähdä Kristianian vapaa En halunnut tirkistellä eläviä ihmiskohtaloita, jotka olivat tavoitelleet kerran vapautta ja langenneet vankeuteen. En välittänyt nähdä laahustavia dobermanneja, huumeiden myyntipöytiä ja varjomaisia käyttäjiä. Menin haikeaksi jo sen kuuluisa merenneitopatsaan ilmeestä, raukka kun oli varastettukin kahdesti, ja palautettu taas kivelleen, jonka vankina sen oli määrä Olin muserruksissa vielä Magazine du Nordin leluosastolla. Vaimoni mukaan Köpenhamina oli talvella kauniimpi. Kesällä sen peitti turistiroska ja asiakaspalvelijat olivat tympeitä. Jonnekin olivat kuulemma kadonneet myös paksuhiuksiset pitkäsääret ja kuukasvoiset uudenselaiset. Heidän tilallaan oli valtavan kokoisia saksalaisia. Ahdoin lasten vaunut kahden yhteisselfietä kuvaavan japanittaren välistä. Vain päästäkseni sanomaan naisille, unskylt, unskylt. Onko vasta tämä nuoriso se todellinen me generation, ajattelin. Ja kaikki nuo edelliset narsistisiksi moititut nuorisopolvet olivat vain harjoitusta tälle digiajalle, jossa oma kuvia otetaan enemmän kuin koskaan eniten lisäksi parannellaan. Onhan kuvia tietysti ennenkin retusoitu ja nuori on yrittänyt esiintyä edukseen jo alitajuisesti varmistaakseen oman sukulinjansa jatkumisen. Ja jos internet olisi keksitty aiemmin, moni olisi heti silloin tavoitellut omakuvilleen maksimaalista näkyvyyttä. Vaan missä on nyt Päivi, joka valittiin kiteen Disco Madonnaksi kesällä 86? Päivi. Helsinki-Vantaan lentokentällä irtauduin perheestäni ja menin tupakka-koppiin. Sieltä tultuani en löytänyt enää exit 2A-portille. Ja ovet sulkeutuivat takanani peruuttamattomasti. Puhelimeni oli jäänyt vaimon laukkuun. Enkä voinut ilmoittaa, että hänelle etten pääsekään noutamaan laukkuja hihnalta. Seisoin parikymmentä minuuttia 2A-portin toisella eri väärällä puolen, mutta turhaan. perheen ei ilmestynyt. Sitten minua kuulutettiin nimeltä. Oman nimen kuuleminen kova löi rintaan kuin koristelematon tikari. Ilmoittauduin infotiskille. Minut neuvottiin ovelle, jossa luki eri lentoyhtiöiden nimiä. Puhuin asiani mikrofoniin, kun oli järjestänyt ajatuksen, että mikä se asia niin nyt olikaan se, että olen kadottanut perheeni. Oven avasi ilmeisesti minut kuuluttanut nainen. Menin hänen perässään oikaisukäytävää hihnahalliin. Ja siellä perheeni seisoi. Vieläkö se oli perheeni vai oliko siviilisäätyni tällä välin muuttunut. Vaimo oli poiminut laukut hihnalta yhdellä kädellä, vauva toisessa ja koonnut vaunutkin yksikätisenä. Vanhemmuus on yhden käden mestaruutta. Vaimo väitti aikonsa kuuluttaa huomio Finlandia häviä ja tommiliimatta, mutta onneksi ei niin tehnyt, kun se neutraalikin kuulutus vihloi yhä rintaa kuin rakkautesi jäljet. Tommi Liimatta, suuri (totus) selkkuteoria.